0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Bevor ich jetzt auf die wichtigsten News dieser vergangenen Börsenwoche, also der KW20 vom 17.05. bis zum 21.05. Einsteige und berichte, möchte ich ganz kurz dich darüber informieren, dass Yannick diese Woche keine Zeit hat. Ich möchte mich auf diesem Wege einmal bei ihm bedanken, dass er letzte Woche für mich eingesprungen ist, also für mich Gerrit. Wie kommt es jetzt dazu, dass Yannick keine Zeit hat? Und zwar ist es so, bei ihm wird quasi vor der Haustür gebaut und daher ist ihm ist er abgeschnitten vom, vom Internet quasi Ihm wurde zwar LTE zur Verfügung gestellt, 30 GB, so hat er mir das erzählt, allerdings haben wir das versucht, diese Podcast-Folge aufzunehmen, jedoch war die Verzerrung ziemlich stark und von daher haben wir gesagt, okay, Gerrit, dann beziehungsweise ich nehme dann jetzt halt diese Podcast-Folge auf. Von daher wollen wir auch nicht so viel Zeit verlieren und starten jetzt auch mit dieser Podcast-Folge, also sprich mit den News der vergangenen Börsenwoche, der KW20, das hatte ich ja eben schon gesagt, und der DAX, der startete Anfang dieser Woche mit etwa 15.432 Punkten und schloss heute am Freitag bei 15.446 Punkten ab. Somit, ja, einfach ein Seitwärtstrend, kann man somit sagen. Ich habe jetzt gar kein Highlight, was diese Woche so los war. Ich habe ja auch versprochen, vor zwei, drei Wochen, meine ich, war das, dass da hatte ich ja erzählt oder berichtet gehabt, dass ich ein, an einen Impftermin gekommen bin hier in Schleswig-Holstein. Den habe ich am Dienstag auch wahrgenommen, also sprich am 18.05. Ja, und mir wurde Biontech quasi geimpft, also der Impfstoff von Biontech und Pfizer. Und ja, mir ging es recht gut, muss ich sagen. Ein paar Stunden später habe ich schon die Einstichstelle gemerkt, und vor allem auch am nächsten Tag. Es hat sich dann wie so ein leichter Muskelkater in der Schulter angefühlt. Das war dann aber auch nach weiteren 24 Stunden wieder weg. Und grundsätzlich ging es mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe aber auch gehört, dass die zweite Impfung, also die Folgeimpfung, die ich dann Ende Juni habe, die soll dann wohl ein bisschen deutlicher zuschlagen, auch mit so typischen Krankheitssymptomen. Naja, bis dahin ist es noch ein bisschen, wie gesagt, die erste Impfung, die habe ich sehr, sehr gut vertragen, bis auf ganz leichte Schulterschmerzen in Form eines Muskelkaters. Ja, dann würde ich sagen starten auch direkt durch mit dem Montag und da gab es sehr interessante Meldungen zum Beispiel von oder unter anderem von AT&T, Ryanair und Sanofi und Glexo Klein. Ich würde sagen, fange ich mal mit der Spannendsten an. Wer das noch nicht gehört hat, von AT&T. AT&T ist ja ein us telekomzern und AT&T fusioniert jetzt mit seinem Mediengeschäft mit dem Kabel- und Streaming-Anbieter Discovery die Medieninhalte zudem halt auch die Sender CNN und HBO aber auch TLC gehören die werden nun gebündelt und ja mit der Fusion mit der Fusionierung entsteht somit ein neuer Medienriese und natürlich auch zugleich ein sehr starker Konkurrent in der Zukunft für die Streamingdienste zum Beispiel Netflix und Disney Plus und nach dem Umsatz wird das neue Unternehmen zum zweitgrößten Medienkonzern der Welt hinter Disney. Ich habe dazu auch noch mal ein paar Kennzahlen aufbereitet, was die Kunden angeht und zwar ist es so, dass halt das Streaminggeschäft von HBO und HBO Max, das sind dann beides Töchter von AT&T, dass sie zusammen weltweit auf knapp 64 Millionen Kunden kommen. Zum Vergleich Disney Plus kommt derzeit auf mehr als 100 Millionen Kunden und Netflix auf sogar 208 Millionen. Discovery TV erreicht aktuell in den USA 88, etwas mehr als 88 Millionen Haushalte. AT&T soll von dem Geschäft mit 43 Milliarden US-Dollar in bar Aktien sowie in Form von Schuldübernahmen profitieren und die Anteilseigner von AT&T, die sollen zudem eine Mehrheit von 71 Prozent an dieser neuen Firma bekommen. AT&T möchte sich damit natürlich jetzt nun auch ja, neu aufstellen, muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Erst 2018 hatte das Unternehmen für 80 Milliarden US-Dollar Time Warner gekauft und in Warner Media umbenannt. Die Übernahme von Time Warner hatte auch dazu geführt, dass AT&T mit 155 Milliarden US-Dollar Schulden heute das mit am höchsten verschuldete US-Unternehmen außerhalb der Finanzbranche ist. Discovery betreibt nach eigenen Angaben Sender in über 220 Ländern, darunter zum Beispiel Eurosport. Am Montag war es auch so, dass daraufhin dann der Aktienkurs von AT&T nach oben hin ausgebrochen ist, sage ich mal so. Aber ja, ich glaube einen Tag später meine ich, das war am Dienstag, dann halt demnach ist der Aktienkurs auch wieder stark eingebrochen, weil dann auch noch hinzukam, dass AT&T die Dividende zukünftig ja, kürzen wird. Das war es an dieser Stelle auch dann schon zu ATT. Und ich fahre jetzt mit Ryanair fort. Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bzw. 2021 von Ryanair beläuft sich auf minus, also nach Steuern, auf minus 815 Millionen Euro. Einen so heftigen Verlust hat Ryanair in seiner Geschichte noch nie verkraften müssen bzw. hinnehmen müssen. Denn im Vorjahr hatte der Gewinn noch bei fast 650 Millionen Euro gelegen. Ryanair bekräftigte aber die Prognose, die sie ausgesprochen haben, dass halt die Passagierzahlen im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich am unteren Ende einer Spanne von 80 bis 120 Millionen liegen werden. Und im Quartal von April bis Juni dieses Jahres erwartet Ryanair 5 bis 6 Millionen Fluggäste beziehungsweise im Geschäftsjahr bis Ende März befördert das Unternehmen 27,5 Millionen Passagiere und das entspricht einem satten Minus von mehr als 80% Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Aber damit sollte sich jetzt auch langsam, ja, der Tiefpunkt, der sollte langsam erreicht sein, weil Ryanair gesagt hat, dass auch langsam die Buchungen wieder anziehen oder deutlich anziehen und ja, somit hat quasi die Erholung jetzt so nach und nach begonnen und nach, 500.000 Buchungen pro Woche Anfang April, liege die Zahl jetzt bereits sogar schon wieder bei 1,5 Millionen Buchungen. Und dann komme ich noch zur letzten Meldung an, am Montag von Sanofi und GSK, also sprich Glexus, Miss Klein. Und die haben ja auch gemeinsam einen Covid-19-Impfstoff entwickelt. Und der hat jetzt in der klinischen Phase 2 der Studie positive Ergebnisse erzielt und wird in wenigen Wochen in der zulassungsrelevanten Phase 3 getestet. Der Impfstoff von den beiden Unternehmen habe in allen an der Studie beteiligten Altersgruppen in hohem Maße Reaktionen neutralisierender Antikörper gezeigt, die halt dem Niveau einer natürlichen Infektion vergleichbar seien. Bei der anstehenden Phase 3 soll die Wirksamkeit von zwei Impfstoffformulierungen an mehr als 35.000 Erwachsenen aus vielen verschiedenen Ländern untersucht werden. Eingeschlossen seien Virusvarianten aus Wuhan und Südafrika. Die Zulassung der Impfung wird voraussichtlich für das vierte Quartal dieses Jahr erwartet. An dieser Stelle würde ich sagen, das war es zu den wichtigsten News am Montag. Und wir gehen dann auch gleich zum Dienstag über. Und hier berichte ich dann einmal von Vodafone, der E-Mobilität in den USA... Und von der Deutschen Telekom. Aber fokussieren wir uns jetzt erstmal zunächst auf Vodafone. Die Corona-Krise ist auch bei Vodafone nicht dran vorbeigegangen. Und zwar ist es so, dass jetzt Einnahmen aus dem Roaming-Geschäft fehlen und auch, dass es einen geringeren Absatz mit Mobiltelefon gegeben hat. Und somit kam es jetzt zu einem ja, eher umsatzschwachen Geschäftsjahr. Vor allem in Mittel- und Osteuropa fehlten halt diese Roaming-Erlöse weil nach wie vor deutlich, deutlich weniger Menschen letztes Jahr reisten. Die Erlöse des Geschäftsjahres 2020, 2021 bis Ende März, die ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,6% auf 43,8 Milliarden Euro zurück. Zudem verkaufte Vodafone deutlich weniger Handys und das EBITDA sank von knapp 15 Milliarden Euro auf gut 14,4 Milliarden Euro. Das entsprach einem organischen Rückgang von rund 1,2 Prozent. Also berechnet ohne Zu- und Verkäufe sowie natürlich den Wechselkurseffekten. Ohne eine strengere Kostenkontrolle wäre aber das bereinigte EBITDA nach Angaben von Vodafone deutlich schlechter ausgefallen. Ich bin halt mal gespannt, ob Vodafone dieses Geschäftsjahr deutlich besser machen wird. Ich gehe nämlich davon aus, dass im spätsommer, sprich oder Anfang Herbst eher so in die Richtung dass man da auf jeden Fall wieder mehr Möglichkeiten hat bezüglich des Reisens und der Reisebeschränkungen allgemein. Aufgrund von Corona natürlich. Von daher bin ich dafür Vodafone optimistisch gestimmt und auch, dass sie quasi die Handyverkäufe wieder ankurbeln können. Aber natürlich keine Anlageempfehlung an dieser Stelle. Dann kommen wir nochmal zu einer Weitermeldung zur E-Mobilität in den USA. Es ist jetzt so, dass Joe Biden die Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA weiter ausbauen möchte, um halt das Land im Wettbewerb mit China so besser zu positionieren. Er sagte, die Chinesen hätten auch den amerikanischen Markt im Visier und dabei verwies Joe Biden darauf, dass 80% der Produktionskapazitäten für Akkus für Elektrofahrzeuge mittlerweile in China liegen. Deswegen müsse man sich schnell bewegen, denn China habe die USA beim Thema Elektromobilität auch bei Investitionen in die Forschung und Entwicklung an der Spitze abgelöst. Der US-Präsident sieht die Zukunft der Automobilindustrie ganz klar elektrisch. Und in diesem Zusammenhang hat er auch nochmal bei einem Werksbesuch bei Ford an einem Standort, wo Elektrofahrzeuge gebaut werden, den Kampf gegen den Klimawandel betont und sei optimistisch gestimmt, dass halt ja, das von ihm vorgeschlagene Infrastrukturpaket Millionen gut bezahlter Jobs in der Zukunft schaffen wird, man muss wissen, dass dieses Infrastrukturpaket von Joe Biden mehr als 2 Billionen US-Dollar groß ist. Und das nach einer, seiner Darstellung einen gigantischen Anschub für den Arbeitsmarkt bedeuten würde. Und da bin ich persönlich sehr gespannt, ob Joe Biden sein Wort hält und das Ganze auch umsetzt. Vor allem haben Yannick und ich ja auch schon in anderen Podcast-Folgen Unternehmen vorgestellt, die halt von Joe Biden profitieren werden, die halt auch auf ja, dieses nachhaltige Thema eingehen bzw. Produkte und Dienstleistungen haben. Von daher, lieber Zuhörer, hör doch gerne nochmal in unserer vergangenen Podcast-Folge zu Joe Biden rein. Die findest du auf jeden Fall auf unserem Podcast-Kanal Finanzenparkett. Und somit komme ich dann auch schon zur letzten Meldung zum Dienstag und zwar zur Deutschen Telekom. Die möchte jetzt ihren Anteil am US-Mobilfunker T-Mobile US aufstocken. Die Deutsche Telekom zielt nun auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen. Aktuell hält die Telekom gut 43 der Aktien an T-Mobile US. Wer mehr über die Deutsche Telekom wissen möchte, der kann ja auch sich nochmal die Podcast-Folge von uns mit der Nummer 121 anhören. Dividendenaktien aus der Telekommunikationsbranche. Da haben wir auch die Situation von der Deutschen Telekom noch mal näher beleuchtet. Und ich finde, das ist eine sehr gelungene Podcast-Folge, auf die möchte ich an dieser Stelle bezüglich Telekom einmal referenzieren. Dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter zum, zur Wochenmitte, zum Mittwoch. Und hier habe ich mal wieder das leidige Thema Bayer mitgebracht. Es hätte am Mittwoch für uns Bayer-Aktionäre ein Befreiungsschlag bei den Glyphosatklagen in den USA geben können. Denn in einer wichtigen Anhörung vor einem kalifornischen Gericht geht es um den entscheidenden letzten Teil eines milliardenschweren Vergleichs, mit dem der Bayer-Konzern die künftigen Rechtsrisiken durch den Unkrautvernichter Roundup aus dem Weg schaffen will. Leider, leider, bereits vor der Anhörung hat sich abgezeichnet, dass ja, dass es hier zu einer, zu einer definitiven Entscheidung des Richters so schnell nicht kommen wird. Er zeigte, also der Richter zeigte sich weiterhin sehr sehr skeptisch gegenüber mehreren Punkten in dem von Bayer vorgeschlagenen Plan und hat weiteren Gesprächsbedarf angekündigt, weil dieser vorgeschlagene Plan so komplex sei. Und am Ende der Anhörung am Mittwoch da sagte der Richter, dass es halt noch einige Zeit dauern könne, bis er eine Entscheidung fällen möchte. Der Richter macht aber auch klar, dass er verschiedene Zweifel an dem Deal hat, den Bayer vorsteht. Und außerdem schlug er einen Warnhinweis für die Roundup-Verpackungen vor. Ja, das hört sich für uns Bayer-Aktionäre natürlich erstmal eher unschön an, gar keine Frage. Ich bin davon aber fest überzeugt, wenn dieses Thema endlich einen Vergleich gefunden hat und vom Tisch ist, dass sich Bayer viel, viel besser wieder auf das Business konzentrieren kann. Und dann auch wieder wachsen wird, nicht nur im Kurs, sondern auch mit dem, was sie in der Zukunft noch geplant haben. Dieses Thema Glyphosat-Klagen in den USA hat natürlich für mich als Bayer-Aktionär, der glaube ich, ich meine, ich habe 125 Bayer-Aktien, ist doch schon eine recht große Position bei mir im Depot, das ist doch schon relevant. Für mich natürlich, dass das Thema endlich mal abgearbeitet wird und an Akta gelegt wird. Und somit komme ich auch schon zur letzten Meldung am Mittwoch und zwar von Cisco Systems. Unternehmen investieren laut Cisco offenbar wieder verstärkt in ihre Netzwerke und somit rechnet Cisco im vierten Geschäftsquartal mit einem Erlösanstieg von 6 bis 8 Prozent im Vergleich zu dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dies würde 12,9 bis 13,1 Milliarden US-Dollar entsprechen. Analysten hatten bisher nur mit 12,8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Allerdings, das muss man sagen, um diesen steigenden Bedarf decken zu können, muss Cisco mehr Geld für Komponenten in die Hand nehmen. Der bereinigte Gewinn je Aktie, der werde sich voraussichtlich auf 81 bis 83 US-Dollar-Cents belaufen. Experten hatten bisher hier mit 85 Cent gerechnet. Insbesondere bei Halbleiter, da ist es natürlich so, dass die Lieferketten stark unter Druck stehen, was dann auch wiederum zu einer Preissteigerung führen kann. Und das haben wir auch schon öfters berichtet, der Yannick und ich, in unseren vergangenen Börsentalks. Der Halbleitermarkt weltweit ist stark unter Druck und abgegriffen und darunter leidet halt auch nicht nur Cisco, sondern auch die anderen Branchen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Im dritten Geschäftsquartal hatte Cisco den Umsatz um 7% auf 12,8 Milliarden Dollar steigern können und der Gewinn, der legte unterm Strich um 3% auf 2,9 Milliarden US-Dollar zu. Und somit kommen wir auch zum Donnerstag. Die podcast soll ja auch nachher hier im Endeffekt nicht den Rahmen sprengen, was die News anbelangt. Und am Donnerstag gab es wirklich sehr, sehr erfreuliche Nachrichten, vor allem für das schwedische Hafergetränkeherstellerunternehmen Oatly. Das ist nämlich bei seinem Börsengang, bei seinem Börsendebüt an den New Yorker Nasdaq auf starkes Anlegerinteresse gestoßen und der erste Kurs der Aktie, der lag am Donnerstag bei gut 22 US-Dollar, was ein Aufschlag von rund 30% gegenüber dem Ausgabepreis entsprach. Beim Gang an die Börse erlöste das Unternehmen 1,4 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 1,2 Milliarden Euro und wurde dabei von den Investoren mit insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Ich denke mal, dem einen oder anderen ist Oatly recht gut bekannt. Zumindest gibt es in meinem Rewe diverse Produkte von diesem Unternehmen. Es ist unter anderem so ein, so ein Haferdrink Deluxe, aber auch so ein Haferdrink Classic oder die, die Fett, der fettarme bio -Genuss quasi in Form eines Haferdrinks. Dann hat man Rewe auch, ja, so fettige, sage ich mal, so Kaffeegetränke, so ähnlich wie Starbucks halt auch. So fettige Kaffeeprodukte aus dem Kühlregal, die man sofort trinken kann. Aber auch verschiedene Aufstriche hat das Unternehmen mittlerweile. Die sind so verschiedenfarbig bunt, finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist natürlich alles, vegan, also äh, so, so ein Aufstrich mit Gartenkräutern oder, oder Basilikum und Tomate, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere, all sowas bieten die halt an, aber auch zum Beispiel so, so Creme Fraiche in die Richtung und sowas. Zum Unternehmen selbst, Oatly wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö. Das Unternehmen mischt schon seit mehreren Jahren den US-Markt auf und ja mit einem Eher Haferbasierten, sage ich mal so Ansatz profitiert halt das Unternehmen stark vom Trend zu, zu nachhaltiger und veganer Ernährung und hat sich natürlich auch, ja wie eben auch schon gesagt, bei uns Kaffeetrinkern zu einer sehr beliebten Alternative entwickelt. Das Unternehmen Oatly selbst kooperiert mittlerweile mit, auch mit Starbucks und ja wie gesagt neben den ganzen anderen Produkten, die ich eben erwähnt hatte bietet es auch anscheinend weitere Eiscremeprodukte an. Das, das wusste ich aber auch nicht. Das ist jetzt auch neu. Da habe ich so ein bisschen recherchiert. Um den Donnerstag jetzt abschließen zu können, komme ich auch noch zur BASF. Der Konzern hat nämlich mit dem chinesischen Unternehmen Shanshan ein Joint Venture gegründet, um die internationale Präsenz und Position im Geschäft mit Batteriematerialien zu stärken. Ziel von diesem Gemeinschaftsunternehmen ist es nun, in China sogenannte Kartonmaterialien und deren Vorprodukte herzustellen. Die BASF wird 51 an dem Joint Venture, also an den Anteilen halten und Shanchan 49 Da sieht man auch hier mal wieder, wie wichtig auch dieser Eintritt in den chinesischen Markt über so einen Joint Venture halt ist. Damit möchte ich den Donnerstag abschließen und komme an dieser Stelle zum Freitag. Hier ist wieder der fehlende Chipmangel im Fokus und diesmal berichte ich von Audi. Die müssen jetzt auch erneut die Produktion in Ingolstadt und neckars einschränken und mehr als 10.000 Mitarbeiter im Kurzarbeit schicken. Voraussichtlich bis Ende Mai stehen im Stammwerk Ingolstadt bereits zwei Linien, auf denen halt der A3, A4 und A5 produziert wird. In Neckars hingegen werden nächste Woche die Bänder für mehrere Modelle gestoppt. Wie es im Juni weitergehe, das sei laut Audi aber noch offen. Wegen dieser Engpässe bezüglich der Halbleiter musste Audi halt bereits auch in den vergangenen Monaten diverse Schichten streichen, sagen wir es mal so, und Kurzarbeit fahren. Ja, diese Meldung zeigt einfach erneut, dass die Kapazitäten komplett ausgeschöpft sind bei den halbleiter also bei den Herstellern für diese Halbleiter und dass es hier extrem zu Lieferengpässen kommt und da kann ich auch nur von meiner Arbeit berichten, wir haben quasi eine Anlage zugekauft gehabt und ja, ich sag mal so, bis auf alle Teile, also die Anlage ist vorhanden, leider fehlen halt diverse LEDs und somit ist dann die Anlage nach wie vor nicht einsatzbereit und es kommt halt, ja, oder es wird voraussichtlich zu einem Verzug kommen, bis wir hier die Anlage, ich mal, qualifiziert haben. Dann habe ich auch noch eine Nachricht zum Bitcoin mitgebracht vom Freitag. Die US-Regierung treibt jetzt nun ihre Offensive zur Regulierung von Kryptowährungen weiter voran und so möchte das Finanzministerium der US-Steuerbehörde mehr Befugnisse geben, wenn es um Transaktionen in Kryptowährungen geht. Schon jetzt seien nämlich Zahlungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zum Teil schwer nachzuverfolgen und es könnten daher illegale Aktivitäten oder es kann aktiv, illegale Aktivitäten erleichtern, darunter auch zum Beispiel die Steuerhinterziehung. Da hat natürlich so eine Regierung äh, einen Dorn im Auge. Unternehmen und Kryptobörsen sollen automatisch melden, wenn ein Kunde Transaktionen von über 10.000 Dollar oder mehr eingeht. Und damit würden halt für Bitcoin und den anderen Kryptowährungen die gleichen Regeln gelten, wie für Bargeld. Man muss wissen, dass es nur ein kleiner Teil an Kunden, der mit Kryptowährung bezahlt. Aber die Kryptotransaktion wird halt in den kommenden zehn Jahren vermutlich deutlich an Bedeutung gewinnen. Nun möchte ich auch zu einer letzten wichtigen Meldung kommen. Und zwar geht es um Aktienkäufe auf Pump in den USA. Also es ist halt so, oder es ist dort häufig vertreten, dass kreditfinanzierte Käufe die Aktienmärkte in den USA halt weiter angetrieben haben und der Wert des sogenannten Margin-Debts stieg im April auf einen erneuten Höchststand von 847 Milliarden US-Dollar. Das zeigt nämlich Daten, die die US-Aufsichtsbehörde Finra veröffentlicht hat. Das Margin-Debt wusste ich auch nicht, ist der Teil eines Investments den Anleger nicht selbst bezahlen, sondern von Brokern vorfinanziert bekommen. Der Marktwert des Depots dient dabei als Sicherheit. Erschreckend ist halt, dass dieser Wert seit letztem Jahr, März 2020, um knapp 77% gestiegen ist. Und der S&P 500 hat im selben Zeitraum rund 62% zugelegt. Also dieses dieser, dieser Margin Debt, der gilt nun als Indikator, kann man sagen, wie stark ein Markt gehebelt ist. Das heißt wiederum, es ermöglicht quasi Investoren, während einer heißen Rallye, wie zum Beispiel, also in Anführungszeichen sage ich mal, die, die, den GameStop zum Anfang des Jahres, wurde ja auch so gehypt, also so eine, so eine Rallye, das ermöglicht halt Investoren, während einer Rallye noch mehr Aktien kaufen zu können, und die Rendite halt in die Höhe treiben zu können. Ich sag mal so, natürlich können sich das dann auch sehr viele Privatinvestoren dann auch irgendwie leisten, weil natürlich auch dieser Trend durch die Geldpolitik der FED, also der Notenbank, FED in den USA, ja, das ermöglicht, weil einfach die Notenbank den ganzen Markt mit billigen, Geld geflutet hat, also aufgrund dieser ganzen Nullzinspolitik. Und deswegen nehmen sich viele so, so, so eine kreditfinanzierten Käufe auf, um halt möglichst schnell und möglichst viel Rendite machen zu können, was aus meiner Sicht extrem den Markt verwässert und natürlich auch extrem gefährlich ist, weil die ganzen Kurse natürlich krass in die Höhe schießen, aber meiner Meinung nach auch, wie gesagt, aufgrund des Risikos auch in die andere Richtung genauso schnell fallen können. Ich persönlich, aber es ist natürlich auch noch meine Meinung, würde sowas halt nie in Anspruch nehmen wollen. Also entweder erarbeite ich mir das Geld, was ich investieren möchte und habe es grundsätzlich über, das heißt, ich mir nicht auf Pump Aktien, sage ich mal so, oder, oder ETFs und Fonds. Das ist aber wie gesagt nur meine Meinung und an dieser Stelle auch keine Anlageberatung. Auch allgemein, was ich jetzt hier zum Unternehmen bericht, äh, berichtet habe beziehungsweise diese News, die wir hier zusammengetragen haben, die sollen natürlich keinen Anreiz geben, um in diese Unternehmen zu investieren. Jeder muss sich natürlich seine eigenen Gedanken machen und einen eigenen Kopf machen, in er, sie oder es natürlich dann investieren möchte. Das soll es jetzt auch zu der aktuellen Börsenwoche der KW20 gewesen sein. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle auch nochmal. Ich hoffe, wir konnten dir einige hilfreiche News mit an die Hand geben und natürlich dir ein schönes Wochenende. Es würde uns natürlich freuen, wenn du mal auf unserem gemeinsamen Instagram-Kanal vorbeischauen könntest. Das ist der Kanal finanzen.parkett. Außerdem sind wir auch auf TikTok vertreten, dort unter dem Namen finanzenfuchs. Außerdem findet man auch uns, uns auch auf YouTube unter dem Namen finanzen.parkett. Da kann man auch gerne mit uns in Austausch gehen oder aber auch findet man diese Podcast-Folgen auf Google Podcasts, Spotify, Apple Podcast, Anchor und so weiter, was es da nicht alles gibt. Und zu guter Letzt würde es natürlich freuen, wenn du uns ein Abo dalässt und natürlich uns auch bewertest. Also mach's gut, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.